0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 52. Et oui, nouvel épisode cette semaine, je suis ravi de vous retrouver. Alors nouvel épisode compliqué, vous allez peut-être l'entendre, hein, entre euh, le fait que je sois malade et le fait que je n'ai euh, le temps de rien. Ça a été compliqué de sortir un, un nouveau microbar cette semaine. Euh, vous allez voir, ça va être un épisode un peu à l'arrache. Pourquoi euh, Parce que j'ai écrit la plupart des news euh, il y a longtemps, donc je m'en souviens plus. Et en plus, j'ai repoussé un peu l'enregistrement euh, bah, tout le week-end. Hein, le microbar normalement, ça, enfin les épisodes sur la chaîne de mini bar, ça sort le lundi matin. Et euh, étant malade, bien malade, euh, mal dedans et tout, enfin euh, tout, tout, tout pris comme il faut vraiment éclater euh, Je me suis dit que j'allais un peu euh, attendre, un petit peu attendre pour, euh, pour faire un épisode euh, de, de Microbar Et ma situation ne s'arrangeant pas et le temps euh, continuant à, à avancer bah voilà, On fait un épisode un peu à l'arrache euh, dans lequel on va parler de quelques trucs On va sauter rapidement les news, il euh, n'y a pas de news euh, folle donc on ne va pas passer trop de temps dessus on va faire le calendrier, euh, oui parce que bah on est le dernier épisode du mois donc on va sortir le calendrier pour le mois de décembre et on va traiter de deux sujets rapidement, euh, histoire quand même que vous ayez des choses à, à entendre hein, voilà et puis, euh, et puis on se retrouvera la semaine prochaine si possible euh, dans un meilleur état et avec des news plus intéressantes. Euh, et ben on commence tout de suite avec les petites news et les news, alors les news, il y a plein de choses, il y avait plein de choses à la base à dire, en tout cas euh, quelques trucs à dire où j'avais euh, des, 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 des noté des choses et je m'étais dit tiens il faudra parler de ça, ça. Et puis bah euh, le temps est passé, euh, un épisode de mini-bar est sorti la semaine dernière et euh, je ne me rappelle plus vraiment euh, les idées que j'avais, euh, malgré les quelques notes que j'ai pris. Euh, donc euh, bah, apparemment les sims 5 avaient été presque annoncés ou pseudo annoncer. je ne m'en rappelle plus. Et puis j'ai pas eu le temps de chercher parce que bah, je fais l'épisode vraiment. À l'arrache, euh, NetEase et Blizzard, donc euh, Blizzard, la grosse entreprise de jeux vidéo qui appartient à Activision, euh, qui s'est brouillée avec NetEase, qui était donc euh, un peu son, son fournisseur euh, chinois, enfin l'entreprise qui lui permettait de mettre ses jeux à, disposi à disposition de, du public chinois. Donc, sont, se sont brouillés apparemment à cause d'un idiot, euh, d'après une déclaration de chez NetEase. Et du coup, bah, les jeux Blizzard ne sont plus disponibles en Chine. Est-ce qu'ils vont revenir euh, par l'intermédiaire d'un autre... Euh, d'un autre fournisseur, d'un autre. Parce que pour, pour, pour mettre des produits à disposition du, du, du de, de la commerciale du, du, de la population chinoise, il faut avoir un partenaire chinois. Hein. C'est voilà, le la loi chinoise qui, qui le dit. Et du coup, Netiz était ce partenaire pour Blizzard. Et donc, maintenant qu'ils se sont brouillés, ils ne peuvent plus mettre à disposition leurs jeux pour le, le public chinois. Hum... Dernier petit sujet, puis après on va passer un peu plus de temps sur, sur deux sujets euh, Et ben on aurait peut-être le prochain 007, alors ça c'est la news la plus fraîche de ce microbar Puisque Aaron Taylor-Johnson a passé semble-t-il des castings pour euh, 007, pour James Bond Et il aurait fait forte impression, alors Aaron Taylor-Johnson, vous l'avez vu dans Assurément qui casse Mais dernièrement j'en ai aussi parlé dans Bullet Train, euh, et puis il a fait d'autres choses, hein, chercher son nom, c'était l'acteur principal de kick Alors son style dans Bullet Train ne colle pas avec euh, le personnage de James Bond, quoique hein, on n'a l'abri de rien. Euh, mais en tout cas, voilà, il pourrait euh, euh, prendre, euh, prendre le rôle de, de James Bond par la suite, hein, donc ce sera un peu à contre-courant de toutes les rumeurs qu'on entend depuis des années. Euh, voilà, on, on voudrait juste savoir qui va faire James Bond, comme ça après, il n'y a plus de rumeurs, on est tranquille, il, en plus il est assez jeune, donc... Il va pouvoir faire 4-5 films tranquilles Et après, comme ça, on fait, on fait un peu l'impasse le, sur les rumeurs un peu pourries de d'habitude. Et on gagnera un petit peu de temps. Et ça fera un peu moins de sous pour les sites, les sites internet pourris. Euh, les deux gros sujets. Le premier, euh, le plus euh, on va finir avec le sujet le moins marrant. Euh, le plus marrant, euh, n'oubliez pas d'aller voter si vous en avez envie euh, pour les, euh, ga les euh, Game Awards. Euh, oui, puisqu'à la fin de l'année, tous les ans maintenant, hein, Jeff Kelly qui euh, fait les Game Awards, hein, donc les, les récompenses euh, pour l'année pour le jeu vidéo, hein, c'est lui qui a pris le lead euh, dans cette dynamique-là. Et donc, bah, cette année, ils ont annoncé les nominés euh, pour l'année 2022. Et alors, moi, il y a deux catégories qui me font très plaisir euh, parmi toutes les catégories il hein, euh, bah, y a le, le jeu de l'année, euh, voilà, le jeu de l'année. Donc, les nominés pour le jeu de l'année Game Awards, hein, on a euh, euh, Elden Ring et God of War, hein, donc ça va certainement se jouer entre ces deux jeux là, euh, mais on a également Horizon euh, Zero, uh, Forbidden West, j'allais dire Zero Dawn, Horizon Forbidden West, donc Horizon 2, euh, on a Xenoblade Chronicles 3, et on a deux jeux français, et ça je suis très content, euh, deux jeux français dont on a, où on va parler euh, dans mini-bar. Euh, Stray, hein, le jeu où on joue un petit chat, euh, grosse surprise hein, pour un jeu indé, euh, c'est euh, certainement le seul jeu vraiment indé euh, de cette, euh, de cette euh, liste, euh, et on a, euh, oui c'est le seul jeu en de cette liste, parce que c'est Anapurana qui, qui, qui développe, qui édite euh, pardon, et c'est euh, Blue 12 studio qui développe. Et on a A euh, Requiem qui euh, arrive aussi euh, dans cette liste des, des nominés, donc très peu de chances hein, que Plectel et Stray euh, gagne, étant donné euh, l'aura et l'importance euh, qu'a eu Elden Ring sur tout le début d'année, et euh, l'importance et l'aura qu'a eu euh, God of War sur la fin d'année. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, très content de voir deux jeux français avec des, des, des propositions très différentes, euh, et ça, c'est très très cool. Et l'autre jeu, l'autre euh, euh, pardon, euh, petite, euh, petite catégorie moi qui me qui me qui me fume, on va dire, euh, c'est la meilleure adaptation, la voilà, meilleure adaptation de jeu vidéo avec. Euh, bah, des films, euh, que ce soit Uncharted ou euh, Sonic the Hedgehog, le 2, euh, des séries comme The Cuphead Show, et surtout, et surtout, et là la plus grosse difficulté, et je, je suis très curieux euh, de savoir comment ça va finir, euh, puisque bah, on a euh, Arkane, donc l'adaptation de League of Legends, et euh, Cyberpunk Edgerunners, euh, donc une adaptation euh, de Cyberpunk. Euh, je suis très curieux de savoir qui va gagner entre Cyberpunk et Arkane. J'ai pas trop de doutes sur le fait que ce soit l'un des deux. Les deux d'ailleurs diffusés sur Netflix. Donc gros, euh, gros avantage pour Netflix hein, qui place d'ailleurs trois, euh, adap trois adaptations parmi les euh, parmi les, mh, les nominés. Puisque bah, Cuphead est également sur euh, Netflix. Et donc il euh, y a de fortes chances que ça joue entre Arkane et Cyberpunk. Et j'aurais tendance à croire que Cyberpunk peut aller chercher la victoire. Euh, euh, même si Arkane était très cool aussi. Ah, je suis, euh, je suis très curieux, voilà. après voilà, bon, bah, les, les Game Awards on sait ce que c'est, hein. c'est souvent euh, un fait pour que tout le monde ait un peu un truc, euh, histoire de vraiment rendre hommage à quasiment toute la profession, hein. et là vraiment on a de tout, on a du jeu VR, on a de l'accessibilité, on a du jeu mobile, on a euh, également tout, toute une salve de trophées pour l'e-sport, euh, on a les jeux indés, on a les différents styles de jeux, la famille, le combat, le roleplay, l'action, euh, voilà, on a les jeux qui innovent, ou qui sont pour l'accessibilité, on a le support de la communauté, euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, même euh, une catégorie qui s'appelle Games for Impact, en gros, euh, voilà, qui sont un peu... Euh, on va dire, euh, des, des jeux qui vont dans un discours social, voilà, euh, donc il euh, y, y, y a plein de choses, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeux que je ne, que je ne connais pas, euh, auxquels je n'ai pas joué, euh, à part As Fall. mais voilà, ça fait pas mal de choses euh, différentes, euh, et il y en aura certainement pour tout le monde. Mon petit regret, euh, moi, mon petit regret perso, parce que c'est certainement pas loin d'être mon jeu de l'année, euh, c'est qu'il n'y a pas euh, Immortality. Euh, dans le lot, il n'y a pas Immortality. Euh... En tout cas, Immortality est dans deux catégories, je crois. Donc, c'est très très peu. Même dans Meilleur 1D, il n'y a pas Immortality. Donc, ça m'a un peu fait mal. Euh... Voilà, je. Ah, bon, ok. On va rien dire. On va... On, on, va, on va serrer les dents et se taire. Et, et dire à tout le monde qu'ils ont tort. Euh... <rire> comme un bon. Euh... Euh, comme un bon. Évangé. Euh... Euh, euh... Je pas mes mots, je suis malade. Vous allez m'excuser, je suis complètement explosé. Hein, et euh, c'est une performance de faire un, un podcast dans cet état. Euh, dernier sujet, dernier sujet pour, euh, pour euh, les news. Euh, bah, c'est euh, GameCult qui est mort. Alors on en a déjà parlé, mais là on va en reparler rapidement parce que bah, moi ça m'a beaucoup touché. Plus que que ce que je croyais, euh, parce que bah en plus ça faisait longtemps que je me disais ah, faut que je m'abonne à Game En fait c'est vraiment euh, juste euh, un peu la procrastination et le fait de toujours remettre au lendemain euh, qui fait que je ne me suis pas abonné à Game Cult. Euh, j'ai failli le faire un tout petit peu avant que bah il soit racheté par euh, par euh, Reworld, qui soit, qu soit récupéré par Reworld et euh, j'ai euh, quand j'ai vu que c'était Reworld et que j'ai vu tous les tous les trucs sur Reworld j'ai dit bah non on va pas passer à l'achat tout de suite ils ont tous décidé, la, la rédaction a décidé de, de, de quitter, donc, bon, bah, euh, voilà, euh, donc, Gamecult, quitte Gamecult, mais surtout, après, bah, comme Reworld n'est pas content et que c'est des fils de pute, on va dire les termes, euh, bah, ils ont dégagé toute la rédaction, ils leur ont dit, c'est bon, vous finirez pas, euh, vous finirez pas de, de, de travailler sur le site avant votre date de, de, de fin de contrat, là, donc, euh, donc cassez-vous, restez à la maison, vous toucherez votre argent, puis, euh, cassez pas les couilles. Euh, voilà, c'est très triste, il y a très, très peu de... de, de de presse indépendante euh, jeux vidéo chez nous euh, et quand il y en a elles sont vraiment en galère donc euh, bah, je sais que vous l'avez certainement entendu dans plein d'endroits euh, mais euh, abonnez-vous à Canard PC et abonnez-vous à JV Le Mag, c'est les seuls qui restent, ils font un peu office maintenant d'ovnis ou de ou d'espèces en de fait, disparition hein, dans, le, dans le schéma et quand on voit euh, ce qu'est en train de devenir la presse jeux vidéo... Par exemple avec un mec comme Nibelion, Nibel qui était un, un Twitter qui décidait, qui, qui décidait, non mais, enfin, qui a décidé récemment d'arrêter, mais qui euh, annonçait beaucoup beaucoup de choses sur la.. beaucoup, beaucoup de choses sur le, sur le secteur jeu vidéo. Il, il faisait des enquêtes, enfin, il liquait des choses, il révélait des choses. Et il a décidé d'arrêter. On a de moins en moins un peu de poils à gratter dans le monde du jeu vidéo. Et du coup, bah.. Euh, on va avoir de plus en plus de, de, de liberté pour les éditeurs et les développeurs de, de se faire un peu kiffer et de, de partir dans la dérive. Et si personne dénonce ces choses-là, si personne les analyse, euh, bah, ça va être dur de, de pouvoir les, les, les comprendre plus faci aussi facilement qu'avant. Et du coup, bah, si on ne les comprend pas aussi facilement qu'avant, il y a plus de monde qui se piégés. piéger, il y a plus de monde qui le monde les travers de, de l'industrie. Donc les indépendants, les journalistes indépendants, les gens qui fouillent, euh, qui grattent euh, sont importants, euh, on se rend pas compte à quel point, et euh, ces gens là ils ont du poids parce qu'ils sont réunis aussi en, en, en entreprise, parce qu'ils ont des protections juridiques, parce qu'ils ont tout ça, parce qu'ils ont des libertés euh, que, que leur imposent pas forcément euh, les, les gens qui payent euh, derrière donc euh, il faut défendre ces gens là et c'est bah, en général hein, l'argent c'est le nerf de la guerre et quand on donne notre argent à des gens. On les soutient, donc euh, voilà, c'est euh, important. Moi, je sais que je suis passé à l'abonnement sur JV Le Mag et ça euh, va même finir par un abonnement pour canard PC, parce qu'il en reste pas beaucoup. Donc, euh, quand on sait qu'ils sont en galère comme ça, euh, il faut, il faut pas traîner, il faut y aller, c'est hyper important. Vraiment, voilà, c'est hyper euh, important. On va pas reparler 3 heures de, de Game Cult euh, parce que je suis pas le mieux placé pour ça, et ensuite parce que bah. Euh, euh, L'histoire est écrite, euh, elle était euh, mal partie et elle s'est finie comme la plupart des gens l'annonçaient. Euh, je suis un peu curieux de voir ce que va devenir Gamekult dans les prochains mois. Euh, je suis un peu curieux de voir avec quel traitement vont être, euh, vont être gérés les gens qui vont récupérer Gamekult. J'ai même cru personnellement qu'un mec comme Julien Chesse pourrait être récupéré. Mais à mon avis, il a la vie trop belle sur, euh, sur YouTube pour pouvoir euh, arrêter. Euh. Donc je pense qu'il va, euh, à moins de signer un très gros chèque sur Gamekult, je pense qu'il va... Euh, il va, il va rester sur Youtube, mais ça serait exactement le genre de profil qu'il faudrait pour, pour les mecs de GameCult, un mec qui, 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 veut de la, qui veut de la moula, qui veut chercher de la thune euh, ils vont essayer de choper un gars comme ça, et puis faire tourner des pigistes et euh, voilà et, euh, ça va certainement terminer comme un pseudo game blog ou un pseudo jvcom euh, il, il faut pas rêver et donc les articles de fond, les analyses les choses comme ça, les, les émissions particulières bah ça il faut, je pense qu'il faut faire une croix dessus, donc euh bah voilà, Gamecult euh, est mort euh, officiellement. Euh, Désabonnez-vous si vous n'avez pas le cœur de, de suivre tout ça parce que ça ressemblera plus du tout au Gamecult d'avant. Et puis passer à autre chose parce que bah euh, à un moment donné les, les choses évoluent et il faut, euh, faut c'est dur à dire mais il faut, il faut changer de il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Et en passant de en parlant de passer à autre chose, bah nous on va passer à, à la, au sujet suivant. Et le sujet suivant c'est le calendrier. Et le calendrier de décembre eh ben, il va être plus rapide que les calendriers précédents On a commencé vraiment quand c'était euh, la, la haute saison euh, des sorties euh, un peu euh, tech, un peu pop culture euh, Enfin tech pas du tout parce qu'on parle pas de sorties tech mais donc les, les, les sorties pop culture Donc euh, ciné, euh, série, jeux vidéo principalement On agrandira peut-être le calendrier en fonction de ce qui nous intéresse Et en tout cas voilà le calendrier de décembre il est plus petit hein, Ça y est Noël approche tout doucement et donc on ralentit les sorties et ça reprendra vers février, mars, peut-être un peu avril et puis après ça redescendra donc on aura des calendriers un peu plus cool et on fera ça toujours pour la dernière émission du mois comme ça on loupera pas de sortie un peu comme on l'a fait pour novembre où on parlait de sorties qui étaient déjà arrivées parce que bah on avait, euh, on avait fait un épisode euh, début novembre. En tout cas pour le calendrier on commence avec le 2 décembre, 2 décembre 3 sorties jeux vidéo. On a Need for Speed Unbound. Euh, PS5, Xbox Series et PC, donc donc que de la next gen pour euh, le nouveau Need for Speed, un peu, euh, un peu avec des graphismes, alors je suis pas sûr que ce soit ça, hein, mais ça, ça ressemble un peu à du, du faux cell shading, il euh, y a plein de petites animations et tout, mais bon, ça reste un Need for Speed, dans, vraiment dans la continuité des Need for Speed, donc pour les gens qui aiment ça, c'est parfait, pour les gens qui veulent un peu plus, aller chez Forza Horizon, il y aura peut-être certainement... Un peu mieux pour vous, voilà, je, je dis ça, euh, je glisse ça comme ça, gratuit. Euh, on a également Marvel's Midnight Suns, et effectivement, j'ai noté également sur les consoles next-gen, un hein, PS5, Xbox Series et PC. Donc là, c'est le jeu de Marvel's, euh, un peu en mode, euh, en mode stratégie, euh, et j'ai perdu, euh, perdu la comparaison avec un autre... Euh, une autre grosse série de jeux, mais voilà, donc c'est de la stratégie euh, Marvel. Euh, et Callisto Protocol, donc sur euh, les consoles PlayStation, Xbox et PC. Donc là, euh, old-gen, next-gen, euh, c'est la fête du slip partout. Et donc ça, c'est par le réalisateur, le producteur, je crois que c'est producteur l'équivalent d'un réel, euh, de euh, Dead Space. Voilà, donc c'est clairement euh, Dead Space 4, euh, <rire> avec euh, pas les mêmes armes et pas les mêmes personnages, mais euh, ça joue quasiment pareil. Et euh, donc en, en plus beau... Jusqu'à ce que Dead Space euh, re remake euh, arrive, donc, euh, donc, euh, ben bah voilà quoi. Hein, ça fait pas non plus rêver de, de foufou. Enfin, hein, hein, euh, moi, c'est pas mon délire les jeux d'horreur, mais ça va certainement euh, intéresser beaucoup Mathieu, euh, qui se le fera certainement offrir pour euh, Noël, connaissant le, le garnement. Euh, 9 décembre. 9 décembre. Euh, sortie de Émancipation euh, au cinéma. Film d'Antoine Fuca Antoine Fuca il est connu pour euh, euh, alors, deux têtes. Euh, Training Day. Euh, je crois que c'est Training Day, et il a fait aussi les equalizers, euh, il a fait, euh, il a fait la, la chute de la Maison Blanche. Il a fait le remake, enfin le remake bof, euh, euh, aussi euh, de euh, la euh, les 7 mercenaires. Voilà, donc, voilà euh, que des trucs euh, comme ça. Et je crois qu'il est sur un equalizer 3 d'ailleurs aussi. Equalizer 3, equalizer, equalizer 3. Uh, uh, my English accent is not beautiful uh, because I'm sick. Ok uh, Thank you very much. Pour les gens qui parlent pas anglais désolé je sais pas ce que j'ai dit euh, donc voilà Émancipation d'Antoine Fuca avec Will Smith et euh, la grosse sortie alors un jeu que je ne jouerai pas euh, très clairement mais qui m'avait fait kiffer euh, cet été donc quand on avait le, le pseudo 3 là hein, le Summer Game Fest 2 euh, 2 Charles 2 2 Charles qui sort donc le 9 décembre également euh, sur PC exclusivité PC donc un jeu dans lequel vous êtes un peu euh, dans un pseudo monde ouvert plus ou moins grand euh, vous êtes dans un train et donc vous êtes poursuivi par un train araignée, hein, euh, Chuchu Charles. Euh, et donc il faut parfois aller explorer des mines, Vous avez, euh, c'est un jeu à la première personne, vous avez un pistolet. Il faut améliorer votre train et il ne faut pas vous faire attraper euh, par Chuchu Charles euh, quand il attaque votre train ou qui vous attaque parce que vous êtes en dehors de votre train. Parce que bah, vous parcourez le monde sur les rails, mais parfois il faut quitter les rails à pied euh, pour aller dans des grottes ou des trucs comme ça, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer. Hein. Je me suis pas réintéressé au jeu, euh, mais ce train euh, araignée qui peut aller du coup partout, contrairement à votre train sur les rails, euh, c'était euh, très marrant, voilà, c'était assez euh, assez marrant. Euh, le 13 décembre, donc euh, 4 jours après, High on, Life, High on Life, le jeu donc par les créateurs de euh, Rick and Morty, euh, qui avait également fait euh, Trevor Save the Universe, je crois, euh, je crois que c'est le même studio, euh, sur Xbox, PC et donc euh, par l'intermédiaire de ces deux euh, plateformes, le Game Pass, euh, High on Life, donc un jeu FPS dans lequel vos armes vous parlent et vous racontent des choses. Donc on verra euh, ce que ça donne euh, pour High on Life, mais en tout cas euh, pour, pourquoi pas, pourquoi pas. Très clairement, je, moi j'ai je rien contre personnellement et on verra ce que ça donne euh, et on le testera certainement hein, sur, euh, sur chez Minibar, euh, Ça sort le 13. Il y a moyen que si je me saigne, euh, on le teste directement dans un, un mini bar de fin d'année. Euh, J'ai pas de vie, donc euh, c'est possible. Euh, 14 décembre, le lendemain, The Patient sur Disney+. Une série télé, euh, une série télé The Patient. Euh, puisque je suis une merde, je fais la recherche en direct avec Steve Carell. Voilà, Steve Carell euh, qui joue donc un, un psychologue ou un, psi, un psychiatre, je sais plus lequel, euh, un psychothérapeute. Euh, ni l'un ni l'autre. Euh, et donc euh, il suit euh, il suit un, il suit un, un homme. Euh, qui finalement est euh, un peu euh, dérangé. Euh, et donc il est retenu, euh, il retient un prisonnier son psychothérapeute, euh, voilà, pour le, pour le forcer à découvrir des choses. Voilà, grosso modo. Grosso modo, pardon. Euh en gros, euh, le psychothérapeute suit le patient qui a des pulsions meurtri meurtrières et donc bah, le patient, lui, à un moment donné, il va euh, péter un câble et il va euh, retenir euh, en otage euh, son psychothérapeute. Et donc, bah oh, ça a l'air euh, ça a l'air cool. Et, et voir euh, Steve Carell dans un truc euh, pas marrant, euh, dans un truc euh, plutôt euh, tragique, euh, plutôt dramatique, bah moi, ça me fait kiffer parce que c'est un excellent acteur, euh, Steve Carell. Et donc, ce sera l'occasion de, de, de le voir dans... Dans une dynamique, on le voit moins, euh, surtout ces derniers temps où il avait fait des trucs pour Netflix là, avec euh, l'armée de l'espace ou je sais pas quoi là. c'était euh, Space Force, c'était pas, pas dingue. Euh, et la même date, un tout petit film qui sort au ciné, le 14 décembre, vraiment une petite prod. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Euh, c'est Avatar 2, alors voilà, c'est un film par un réalisateur qu'on connaît pas trop. Euh, je crois qu'il s'appelle James Cameron, un truc comme ça. Euh, il a réalisé que des petits films. C'est vraiment du cinéma très indépendant. Vraiment, euh... enfin, James Cameron, c'est euh, des petits films. Il a fait un film sur un bateau qui, qui, qui coule, euh, une film des, un film sur des, sur euh, euh, des robots, des robots du, du passé, du futur, qui retournent dans le passé euh, pour pour baiser leur mère. Euh, il a fait ça aussi. Euh... J'ai pas vu les films, donc je confonds peut-être un peu les synopsis. Euh, il avait fait ça et puis il avait fait aussi, euh, il avait fait aussi la suite D'un petit film euh, avec des extraterrestres, là, un truc où euh, c'était un peu Iti, e un, un peu comme Iti, e mais il euh, y en avait beaucoup. Euh, dans le premier il y en avait qu'un, il y avait qu'un Iti, e et dans le deuxième il y avait deux E.T. donc, euh, donc euh, plusieurs E.T. pardon. Euh, donc euh, voilà euh, très mignon, euh, vraiment euh, c'est un réal euh, qui, qui fait des petits films. Euh, bah, ça brille jamais, euh, ça brille jamais par euh, par des grands résultats euh, importants, mais euh, on sait jamais, si vous avez l'occasion, regardez quand même Avatar 1, parce que là, c'est le 2. Et vraiment, comme c'est du petit cinéma indépendant, Avatar 1, c'était une histoire extrêmement complexe. Vraiment, c'est le genre de film, il faut le regarder 3-4 fois pour comprendre toute l'histoire et tous les ressorts scénaristiques. C'est très compliqué, ça ne ressemble à rien, vraiment. Et il faut vraiment, vraiment s'accrocher, voilà. Vous savez, vous avez genre euh, Tenet, dernièrement, pour prendre un exemple très récent, il y en a plein des films comme ça, où là on vous dit ouais, c'est compliqué, on comprend pas tout. Bah voilà, Avatar 1, c'est plus compliqué que Tenet. Vraiment, il faut euh, s'accrocher. Euh, et, euh, et voilà, et après, si vous aimez les Schtroumpfs, euh, c'est parfait. Vraiment, c'est euh, mon, euh, mon seul conseil, euh, peut-être un peu crédible de toute, toute cette. Euh toute cette connerie que j'ai dit sur Avatar 2. Mais bref, voilà, Avatar 2 qui sort le 14 décembre et qui va certainement euh, battre au euh, box-office euh, Avatar 1 puisque c'est le film le plus vu euh, qui a le plus gros box-office, hein, je crois. Euh, et qui va certainement nous refaire euh, une révolution 3D puisque Avatar 1 nous avait euh, amené euh, la 3D dans les cinémas. Et quelle invention, James Cameron Je te remercie, James Cameron, de m'avoir obligé à payer euh, 5 euros, euh, 4 euros, 3 euros, ça dépend des périodes, euh, pour avoir des lunettes sur le nez et voir euh, flou. Euh, mes films au cinéma, c'était vraiment une période que je bénis et qui me manque, euh, vraiment, ça me manque la 3D au cinéma, c'est faux, euh, je rigole, euh, Avatar, c'était pas très bien. Euh, le 15 décembre, Aka, donc un jeu qu'on a vu récemment, dans un Indie World euh, de Nintendo, qui va sortir donc, sur Switch et PC, donc vous jouez un panda rouge, un genre de, de mini open world, et il faut comme ça aller remplir des petites missions, euh, excusez-moi, j'ai le nez à nouveau bouché, euh, des petites missions... Euh, enfin qui sont prévus dans le jeu on n'a pas vu grand chose mais moi ça me range bien en plus c'est un jeu français donc ça me ça me titille ça me titille pas mal euh, le 21 décembre 21 décembre on a euh, Jack Ryan saison 3 sur prime video voilà moi Jack Ryan c'est une série que j'aime vraiment pas mal euh, John Krasinski c'est un, un réel et un acteur qui me qui plaît bien euh, depuis, euh, depuis The Office donc, euh, et puis il est plutôt crédible hein, dans Jack Ryan et euh, il a un peu euh, je dirais pas qu'il a euh, renouvelé le personnage de Jack Ryan, hein, parce que bah, c'est un vieux personnage, euh, merci Tom Clancy, mais euh, moi ça me plaît bien, je regarde Jack Ryan et je, je suis pas, euh, je suis pas euh, effondré de, de tristesse, donc euh, Jack Ryan, why not euh, trois, derniers, trois derniers sujets, le 22 décembre Valkyrie Profile, les nets qui sort donc sur les consoles Playstation euh, pas grand chose à dire, mais si vous êtes fan de, de jeux RPG japonais euh, allez-y, apparemment ça a l'air très cool de ce que j'ai lu euh, et puis après, bah, voilà, deux sujets Netflix, le 23-12, et ça j'ai très très envie, j'ai très très hâte, à couteau tiré 2, à couteau tiré 2, donc la suite de, bah, à couteau tiré, hein, le premier film, avec Benoît Blanc, donc Benoît Blanc, euh, donc, euh, Benoît Blanc euh, euh, pardon, euh, je vais y arriver, euh, qui donc euh, est le, le détective, euh, interprété par euh, Daniel Craig. Qui résout des enquêtes? On avait eu le premier à couteau tiré qui était au so sorti au cinéma, un film avec un gros un gros casting euh, qui avait été très très cool, euh, réalisé par euh, Ryan Johnson. Et donc là on a à couteau tiré 2 avec aussi un gros casting, euh, vraiment, euh, peut-être même euh, pas, plus le, pas plus gros que le premier, mais, euh, mais gros casting. Donc là ça se passe plus dans une famille avec le décès d'un auteur à succès, ça se passe donc sur un bateau dans une croisière. Euh, et donc il bah, y a un milliardaire, il y a son équipe, son équipe et ses amis euh, autour de lui, et donc il va y avoir un meurtre, et Benoît Blanc va être dans l'histoire, donc c'est vraiment un pseudo-Hercule Poirot, euh, mais il y avait un, un genre de, un genre de, de, de switch euh, scénaristique dans le, dans le premier qui était assez cool, et y il y a moyen qu'il y ait un peu le même délire dans le 2, donc c'est très cool, au casting, vous avez effectivement bah, Daniel Craig, et vous avez aussi euh, Kate euh, Hudson, Edward, Edward Norton, euh, Catherine, euh, Catherine Anne, euh, qu'on a vu récemment, entre autres, dans... Euh, je ne sais plus, parce que je suis en zombie en ce moment, euh, Ethan Hawke. Voilà, vous avez un gros casting, c'est assez cool. Euh, ça fait trois voilà, ans que le premier était sorti, je crois, c'était en 2019, je crois, le premier. Et là, ça sort directement sur Netflix. Il y a aussi Jessica Henwick, euh, qui était mon actrice préférée de, de Matrix 4, entre autres. Euh, une actrice que moi j'aime beaucoup euh, Jessica Henwick. On l'a vu dans Matrix 4, on l'a vu, euh, vu dans The Greyman, bon là c'était pas fouf, fouf, euh, ouf, ouf. Euh, on l'a vu dans Love and Monsters et euh, dernièrement je l'avais vu dans autre chose que j'avais bien aimé. Euh, mais comme je suis euh, Comme je suis une merde, je me rappelle pas. Ah elle avait aussi joué dans Underwater. Underwater euh, qui était très cool. Ah Catherine euh, euh, Jessica Henwick pardon. Euh, très très cool. Euh, franchement, euh, moi c'est une actrice que, que, que j'aime bien. Euh, on est on est bien là on est bien et du coup dernier sujet j'allais oublier le dernier le 25 décembre alors voilà si vous avez euh, pas de repas prévu à Noël et que vous vous ennuyez euh, go regardez euh, je vous conseille euh, je vous conseille je vous conseille non faites ce que vous voulez je m'en bats les couilles je sais pas si ça sera bien euh, The Witcher Blood Origins donc sur Netflix aussi, donc euh, une, un animé euh, sur le thème de The Witcher qui va certainement, je crois, suivre le, le mentor, de, le mentor de, 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 de Geralt de Rive. Je crois que c'est sur le mentor de Geralt de Rive. ça se passe dans le, dans le passé par rapport à l'histoire de, de, de Geralt de Rive. Donc euh, voilà, je, je je sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, The Witcher Blood Origins, euh, le 25 décembre, si vous vous faites chier, que vous n'avez pas eu vos cadeaux, ou que vous avez eu des cadeaux de merde, bah, allez regarder Netflix, entre euh, Tiré 2 et The Witcher euh, euh, animé, il euh, y a certainement des choses à voir. Voilà, et puis bah si la vie est nulle, euh, bah, bah désolé. Puis allez voir Avatar 2 au ciné. Non, je rigole. Enfin, vas-y, c'est bon. Euh, euh, tout de suite, la suite Allez on passe au sujet, euh, bah, je peux vous dire que c'est un épisode très compliqué pour moi à faire parce que j'ai le nez bouché tout le temps, c'est affreux, je fais des pauses tout le temps, j'espère que ça s'en donnera pas trop au montage, mais voilà, c'est un... bon là j'ai pas fait de pause pendant les news, mais bah, c'est galère, hein, c'est galère, en tout cas on va passer au premier sujet, et j'ai vu Black Adam, Black Adam donc le euh, film, euh, avec Dwayne Johnson, hein, le très grand film avec Dwayne Johnson, wow attends, Dwayne Johnson il joue un super héros, c'est fantastique, et bah c'est de la merde, voilà, euh... Non j'ai peut-être été un peu dur euh, on, va aller, on va y aller plus doucement bon. J'ai vu Black Adam donc, qui est sorti euh, au mois d'octobre 2022 en France hein, Donc réalisé euh, par euh, John Collat-Sera Jome euh, Voilà je sais pas si je le dis bien Donc réalisateur précédemment de euh, Esther euh, Ou de euh, Jungle Cruise euh, Déjà avec euh, euh, Ryan euh, Johnson pas du tout Avec euh, Dwayne Johnson Donc euh, voilà un réalisateur qui a fait pas mal de films D'action moisi. Entre autres voilà euh, euh, sans, identi euh, sans Identité, The Passenger, euh, Non Stop, donc vraiment, alors il a, il a, une, euh, il a une vibe Liam Neeson, hein, il a quand même fait 3 films avec Liam Neeson, euh, il a une, vraiment une vibe, enfin il a fait Night Run en 2015, donc c'est à dire que voilà, en, ouais, en 7 ans il a fait quand même 4 films avec, euh, avec Liam Neeson, donc c'est un gros réal, alors je me moque pas de sa carrière, hein, franchement le mec il réalise euh, pas mal de films, mais il a pas un CV de ouf, on va pas se mentir, voilà, je vais pas commencer à faire genre... Euh, c'est un mec, il a fait en 2009, il a fait Esther, qui avait un, qui avait un petit succès, Esther, euh, qui avait bien marché, mais il a aussi fait euh, Gold 2. Euh, donc euh, voilà, bon, euh, je sais pas trop euh, comment on peut considérer Gold 2, mais c'est un réalisateur qui fonctionne, hein. il fait des films régulièrement, il fait pas des grands films, mais il fait des films. Euh, franchement, il a, une, euh, il, a une, il a une filmo qui, 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 qui est là, euh, qui est pas folle. Et il s'est retrouvé en 2021 sur Jungle Cruise. Alors, ça, c'est peut-être euh, le gros. Euh, c'est peut-être le, le gros, la grosse interrogation. Et du coup, c'est certainement Jungle Cruise qui l'a aidé à aller sur Black Adam. Sachant que Jungle Cruise, il était beaucoup comparé euh, au moment où il est sorti à des films comme, au hasard, euh, un peu le nouveau pirate des Caraïbes. Alors, Jungle Cruise, moi, je l'ai vu, c'était pas bien. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça bien. Et c'est déjà à cette période-là que j'ai commencé à me dire que, bon, euh, The Rock, il est cool. Mais en fait il est aussi un peu casse-couille casse C'est euh, pas la maladie qui parle euh, Et en fait voilà Donc, euh, donc euh, Voilà bon c'est un acte C'est un réalisateur espagnol pardon euh, c Donc c'est Jaume Correzzera euh, Porque hablo Muy bien espagnol euh, Non pas du tout en fait et, euh, et du coup voilà donc il a fait Jungle Cruise en, en 2021 Et il a fait Black Adam en 2022 Et il a pas une filmo de fou la seule, Le seul film un peu plaisir coupable que j'aime bien et c'est un, ouais, un de ses premiers gros films au final ouais c'est ça euh, c'est la maison de cire, c'est le réalisateur euh, de la maison de cire je savais pas du tout que c'était le réalisateur de la maison de cire euh, je, je le découvre maintenant et ça c'est un peu un ouais non c'est un gros plaisir coupable hein, pour ma part mais moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, la maison de cire euh, avec un casting aux petits oignons euh, voilà quand même il y, y a Paris Hilton dedans hein, voilà euh, non mais voilà il euh, y a un casting assez marrant c'est pas du tout un grand film mais euh, moi j'aime beaucoup La Maison de Sierre j'avais découvert ça euh, étant adolescent et, et, et ça m'avait bien plu euh, et par contre voilà en dehors de ça il a pas une, il a pas une, une, une filmo incroyable donc bon il arrive sur un film DC euh, bon euh, on sait que chez DC Comics côté euh, DC Comics côté Warner du coup parce que bah, c'est eux qui ont les droits de de DC Comics euh, Bon ils ont pas toujours fait des très grands choix On se dit bon pourquoi pas Pourquoi pas Moi j'arrêtais Black Adam je me suis dit bon on va, on va quand même voir Il euh, y a un passif euh, du côté des films euh, De DC Comics Je veux dire il euh, y a quand même euh, toute la saga euh, Zack Snyder Avec les, les Batman des Superman Les Superman Les, euh, les, Inju les Injustice Enfin euh, euh, les, les, les Justice League pardon il euh, y a eu les Shazam, le, le Shazam enfin il va y en avoir un deuxième en, en 2023 qui sont pas des films non plus euh, incroyables il euh, y a eu Aquaman où y a eu un... il va y aussi y avoir un deuxième film en 2023 il y a eu un Flash qui euh, devait sortir là en fin d'année qui sortira euh, euh, en 2023 euh, si l'acteur est relâché de prison pour faire la, pour faire la promo euh, donc vraiment sur l'univers étendu on a eu les Suicide suisca aussi donc avec un, un film qui a euh, vraiment très mal marché, euh, qui était vraiment pas bien et puis un deuxième où là ils ont commencé à se dire très bien qu'on prenne des des mecs qui ont des idées euh, qui ont déjà réussi euh, qui étaient un peu mieux, il y a eu des Wonder Woman avec un premier qui était franchement très cool vraiment, Wonder Woman 1 il est très très cool et un deuxième qui était affreux donc au final ils savent pas faire deux films bien voilà, euh, très clairement euh, du coup ça enfin, ils savent faire deux films nuls de suite, ça ils savent on sait mais quand ils tiennent un truc dans une euh, série, sur un thème sur un personnage, euh, bah, on sait qu'ils savent pas faire deux films bien de suite euh, la preuve avec euh, Wonder Woman parce que le 2 était vraiment, mais, affligeant, affligeant. Et donc, du coup, bah, là, on a euh, Black Adam, donc, avec en tête d'affiche, en grosse tête d'affiche de, de... de grosse tête, euh, bah, donc, euh, Dwayne Johnson, et puis, en personnage à côté, euh, un, un casting... Bah, très clairement, on va pas se mentir, hein, un, un petit casting. Voilà, pas, pas grand monde de connu, euh, à part, à part, Pierce Brosnan, Pierce Brosnan, donc... Euh, AK, euh, un ex 007 James Bond, incroyable, euh, il joue euh, Kent Nelson, euh, Pierce Brosnan, et donc il joue un personnage qui a, des, qui a des pouvoirs magiques, qui a un casque magique, alors je connais pas trop, je connais pas trop le, le, tout le, toute l'histoire de, de, euh, de, de Black Adam, et donc tout ce qui va autour, mais du coup Pierce Brosnan il joue un, super, un pseudo super héros avec, euh, avec, euh, avec des pouvoirs magiques, avec un casque, euh, avec des pouvoirs magiques, et franchement il est, il est très très cool, mais sinon, voilà, il y a vraiment des acteurs qu'on connaît pas trop, euh, même dans les super-héros euh, qu'on a vus euh, là dernièrement. Euh, euh, franchement, il y a beaucoup de monde qu'on connaît pas. Il euh, y a Haldis Hodge, Haldis Hodge qui donc joue euh, Hawkman, euh, donc euh, mais qui, qui donc, euh, voilà, qui pas, part... c'est pas un mec qu'on connaît et c'est pas un mec qui brille par son par son actif. Non, franchement, il il y a personne d'incroyable. Et donc on est là, on regarde Black Adam et on, en fait, on regarde un film vide. Désolé, je me suis perdu un peu en, en information. On regarde un film vide, voilà, très clairement. J'ai regardé un film incroyablement vide dans lequel on voit beaucoup euh, Dwayne Johnson euh, faire la gueule et euh, bouder et faire le mec un peu mystérieux, un peu euh, un peu énervé, tu vois. Et bah des fois, il met une droite à un gars et le mec, il décolle. Euh, beaucoup de scènes un peu à l'Astérix et Obélix où en fait, Black Adam, il shoot un gars et en fait, tu le vois qui vole dans le ciel. Et il retombe. Et bah en fait c'est c'est pas marrant. vraiment vraiment un film pas pas bien. Un film pas bien. Je sais pas. Je sais je sais pas. Franchement je en fait je voulais faire une critique de Black Adam, mais en fait en y repensant il c'est juste un film vide. Alors il y a des trucs cool dans Black Adam. Pierce Brosnan il est incroyable. Franchement il est génial Pierce Brosnan. Il est très très cool, euh, euh, du coup on a, euh, on a euh, Andrea, donc euh, qui est une. Euh, donc, euh, de quoi ça parle Black Adam, parce que je suis en train de me perdre, euh, euh, je suis en train de me perdre. Alors Black Adam ça parle de donc, euh, Tête Adam, qui est donc un esclave euh, dans le Kandak, un pays fictif. Dans, la, dans les, les comics, on adore les pays fictifs, fictif, hein, ça n'offusque ça personne, ça ne dérange personne. Et donc, il euh, y a un roi, il euh, y a très longtemps, euh, dans l'Antiquité, euh, qui euh, fait miner par les esclaves une pierre magique pour faire une couronne euh, magique et donc euh, prendre le pouvoir des dieux. Voilà. Euh, Black Adam, il est euh, élu euh, par les dieux euh, pour être le champion euh, de Shazam, puisqu'en fait, c'est un, un équivalent du Shazam euh, euh, positif. Et Black Adam, c'est un Shazam négatif avec des pouvoirs de dieux euh, de pseudo-dieu égyptien d'ailleurs, euh, mais c'est pas en Égypte, euh, c'est au Kandak, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Et donc, bah, Black Adam, lui, il est le champion des, 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 des dieux, et euh, l'autre, il est le champion euh, bah, euh, des, du diable, en hein, gros, voilà, c'est un peu... Euh le bien contre le mal. Et euh, bah du coup, il va euh, il va euh, aller euh, tuer tout le monde. Et donc, en fait, bah, apparemment, comme il a perdu la tête, on l'a endormi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui euh, récupère la... Il y a Intergang. Il n'y a rien qui va dans ce film, il n'y a rien qui va. Je sais pas s'il si faut que je recommence cette critique ou pas, mais non, j'ai pas le temps. Et je suis trop fatigué. Intergang. Alors, c'est un truc qui existe dans les comics. Donc, en plus, déjà, à un moment donné, quand les comics font de la merde, changez-le. Vous savez adapter, c'est pas compliqué. Intergang, c'est les méchants. Dans le Kanda ils ont... Euh, ils ont euh, envahi le Kandak, et donc ça gêne personne. Il y a une milice privée qui envahit un pays, et il n'y a aucun pays qui réagit. Il n'y a aucun... En fait, euh, dans l'univers de DC Comics, Superman n'existe pas. Il euh, n'y a personne qui existe, en fait, il y, y, y a une milice privée qui envahit un pays, et y a, ça gêne personne. Genre, Superman, il n'intervient pas pour dire, bah non, ces gens-là, vous devez les laisser libres, vous ne pouvez pas les, les envahir. Enfin, on est dans un monde où il y a un mec qui est en bleu et en rouge en slip, et qui peut tuer les gens avec ses yeux ou avec sa bouche en soufflant de l'air froid, et il peut les transformer en glaçons. Et il n'y a personne qui, qui réagit. Ce film m'a énervé, m'a profondément énervé parce que j'avais tout, tout, tout le long de l'épisode, j'avais l'impression qu'on me prenait pour un débile, j'avais le prénom de voir Obélix dans une tenue noire moulante euh, qui mettait des droites à des gens et qui s'envolait dans le ciel ça n'a ni que ni tête, les, les super héros donc, qui viennent combattre Black Adam, parce qu'en gros Black Adam se réveille, et donc il commence à foutre le bordel donc là, il y a des gens qui se disent attends, il y a un mec qui ressemble un peu euh, à Superman, parce que, bah, il ressemble un peu à Superman, il a quasiment les mêmes pouvoirs que Superman euh, dans un pays arabe, euh, nous les américains, on ne voudrait pas quand même que les arabes, ils aient un super héros, euh, sinon bah attends, on va être dans la merde, ils vont pouvoir se rebeller donc du coup, ils envoient des super héros pour le maîtriser les super héros en carton ils, ils c'est l'équipe, euh, c'est pas l'équipe B, c'est euh, même pas la réserve, c'est les pouss des super héros, il euh, y a une meuf et elle, elle maîtrise les vents bon bah euh, je sais pas qui a spoilé qui mais euh, elle s'appelle Cyclone euh, bah voilà euh, on en a une autre chez les X-Men il euh, y en a un il peut grossir sa taille pour devenir un mec géant Bon bah, je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un de chez Marvel mais voilà, il euh, y en a un il s'appelle Hawkman mais en gros c'est un mec qui a des ailes et qui peut voler tout ça avec un casque euh, de faucon j'ai rien dit hein. franchement j'ai pas dit que ça ressemblait à un mec de chez Marvel hein. Voilà, et il y en a un, bon c'est un magicien avec un casque tout brillant, ils adorent les casques brillants chez DC, vraiment ils adorent, parce que dans euh, 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 Suicide Squad, il bah, y avait donc euh, euh, un personnage qui avait le casque brillant, qui a eu une série après Peacemaker, un casque brillant chromé, et là il a un casque doré brillant aussi, donc euh, pour les mecs qui font des effets spéciaux, vous êtes trop kiffant de toujours euh, numériser le casque pour qu'il reflète tout, ils doivent kiffer les artistes 3D, je m'éparpille un peu, et donc vous avez cette équipe donc les poussins euh, des super-héros euh, qui vont donc euh, euh, en Égypte enfin en Égypte au Kandak, pardon, le, le, c'est l'apsus pas du tout pareil, euh, et donc ils vont comme ça aller combattre bah, un équivalent de Superman, donc on envoie quatre bouffons euh, qui ont des pouvoirs demi, euh, demi euh, agréables pour combattre un équivalent de Superman, alors qu'on sait que Superman on peut pas le battre, c'est stupide et donc leur objectif c'est pas de le battre leur objectif, je vous spoil même pas le film, hein. vraiment je spoil rien. Mais en gros, c'est vraiment le début. Ils vont là-bas et l'objectif, c'est que comme ils savent qu'ils peuvent pas le battre, bon, déjà ils sont pas trop cons. Ils se disent, bon, on peut pas le battre, on doit le pousser à se battre lui-même. enfin, c'est complètement con. Non, parce qu'en fait, bah, comme c'est un équivalent de Shazam et qu'il a été, et on lui a donné les mêmes pouvoirs qu'un Shazam, grosso modo, et bah, s'il si dit Shazam lui-même, il perd ses pouvoirs. Donc, l'objectif, c'est d'aller l'obliger le, le, à dire Shazam et à perdre ses pouvoirs bon bah ok, et voilà, donc le film se passe et donc on est dans ce pays euh, qui n'a ni que ni tête, qui est donc un pays inventé, hein, que, qui n'existe pas avec des personnages euh, qui ne devraient pas exister, que ce soit les super-héros, que ce soit les personnages sur place, je veux dire il y a une fille, donc c'est une, euh, une habitante du Kandak, du elle a un fils qui est un petit con, très clairement c'est un petit con, et On mériterait juste des baffes parce que il passe son temps à se mettre dans des, dans des histoires un, un ado tout pourri et en gros bah il fait des trucs, il.. il, il vit sa life, c'est un, un con. Le gamin c'est un con, très clairement. Et en gros, bah elle, euh, elle euh, on, on comprend qu'elle est un peu euh, archéologue, elle a un peu. Enfin euh, a fait des études, elle cherche des trucs pour retrouver la couronne, pour réveiller le champion, pour qu'il les défende contre l'intergang. Bon pourquoi pas. Euh, elle est pas au courant apparemment que leur champion, c'est le pire des fils de pute. Euh, le mec il réfléchit pas, tu le regardes mal, il te met une droite. Mais quand il te met une droite, il te couche pas par terre, non Il t'arrache la tête. Et donc voilà, on voit ça et les mecs continuent de, de tirer sur Black Adam alors que c'est euh, l'équivalent de Superman. Ça aussi ça me tue, une fois que t'as vu que le mec il prenait pas une balle, t'arrêtes de lui tirer dessus, t'économises euh, quoi, tu, tu je sais pas, tu, tu, tu lèves les armes au ciel et tu dis euh, pardon, on m'arrache pas la tête. Il a rien qui va, il y'a rien qui va, il y'a rien qui va dans la prod, il y'a rien qui va dans le film, à part Pierce Westland que j'ai bien aimé. Et voilà, à un moment donné, ils vont, euh, ils vont faire une intervention contre Black Adam et la meuf... Qui était juste une archéologue On sait pas pourquoi elle se retrouve avec un fusil d'assaut C'est pas créé, enfin on comprend pas Il doit manquer des scènes encore C'est, Ah ouais je suis pas content, franchement je suis euh... Non je suis pas content Franchement je suis euh, vraiment pas content Je sais pas si vous vous êtes content Mais moi je suis pas content euh... En tout cas je sais pas si j'avais dit que j'étais pas content Mais euh, ce, ce... Cette blague, cette blague de répétition va bientôt s'arrêter. En tout cas, voilà, Black Adam, c'est pas fou. En plus, voilà, The Rock, à pas longtemps, a dit... Euh, non, mais nous, on n'a pas fait une grosse prod. Euh, on savait que c'était un petit film. On a fait un film un peu à la... Euh, à la A24, la High 24, là. Vous savez, A24, c'est euh, une petite boîte de prod qui fait des, des petits films... Euh, on va pas dire indé, mais euh, ah, c'est des films un peu... Euh, petit budget, on va dire, qui ont vraiment actuellement des, des gros succès. Hein. On peut parler de Midsommar ou d'hérédité euh, de, de, de Harry... Je crois que c'est Aster. Euh, si je dis pas bêtise, euh, ouais, c'est Harry Aster. Donc Harry Aster, il fait des films pour, euh, pour A24. Ils ont fait The Lighthouse aussi. Ils ont fait Moonlight. Ils ont fait Ex Machina. Ils ont fait euh, Uncut Games, euh, donc avec Adam Sandler, il n'y a pas longtemps, qui était, euh, qui était sur, euh, sur Netflix. Euh, c'est vraiment euh, des, 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 des petits, fin, des petits films, pas au sens négatif. Hein, ils ont fait euh, euh, The Green Knight aussi, bon, que j'ai pas trop aimé, mais qui est sorti aussi en 2021. Donc, voilà, à 24 c'est des petites euh, prod, des petits, des petits films, un peu euh, des pseudo-films indés, des trucs un peu différents qui sortent un peu du lot. Vous voyez, pas des trucs. Euh, c'est pas vraiment des films grand public, on va dire. Euh, à 24 Et là, The Rock, pour dire que son film n'a pas été un bid. Euh, parce qu'en fait, bah, euh, Black Adam, ça n'a pas marché, il hein. fallait s'y attendre. Euh, déjà, c'est une prod d'ici, donc forcément, ça n'allait pas aussi, ma aussi bien marcher que, euh, que Marvel. Et fallait, je sais pas ce que s'attendait The Rock, il devait s'attendre à ce que ça marche aussi bien que Marvel. Euh, Peut-être juste sur son nom. Euh, et du coup, bah il se dit, non, mais non, on voulait pas faire un gros film. Hein. On voulait faire un film un peu à la l'Area 24. Euh, et au final, ça a marché comme on s'attendait et tout ça. Euh, on est content de ce qu'on a fait Non, on pas content. tu fait un pseudo Superman... Euh, dans une dans une pseudo-Egypte et ça a pas marché comme tu voulais et assume d'avoir fait de la merde, c'est tout. Ah, je suis en colère. Je suis en colère. Ah, vraiment, je suis malade et en colère, c'est vraiment le pire état. On passe au dernier sujet du podcast. Dernier sujet du podcast, le montage va être affreux. Je vous avoue que le montage va être affreux. Je fais ça à l'arrache le mardi matin. faut que ça sorte le mardi dans la journée. Ça va être compliqué avec le travail et tout. oh là Ça s'annonce compliqué. Mais bon, on va le faire, on va le faire, vous inquiétez pas. Euh, on va parler d'un fi film, pas du tout, d'un jeu euh, qui est sorti récemment, qui m'emballait beaucoup, qui est disponible sur le Game Pass, euh, qui est sorti le 15 novembre 2022, donc c'est, ouais, c'est... Ouais, pas c'est pas si tôt que ça. Si, ça va, ça fait qu'un jour, au moment où l'épisode sort. C'est Somerville, Somerville, développé par Jumpship, édité également, auto-édité par Jumpship, qui est donc un film, un jeu, attends, je vais pas y arriver, excusez-moi, euh, qui est donc un jeu vidéo. Euh, disponible si je ne dis pas de bêtises sur euh, PC et Xbox Voilà c'est ça PC et Xbox uniquement et donc sur le Game Pass euh, et donc c'est un jeu euh, qui a euh, un peu hérité je pense un peu contre lui qui a hérité d'une de, de trop de poids de trop de, 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 de trop de difficultés dès la sortie euh, puisque bah euh, est au est au, à la conception du jeu Dinopathy euh, qui était euh, auparavant sur des jeux comme euh, Inside euh, et euh, Inside euh, et euh, Limbo entre autres voilà Inside et Limbo euh, Dinopathy donc qui était, euh, qui était un, un développeur de chez de chez Playdead avant euh, qui a quitté Playdead et donc qui a fait euh, qui a fait un, un nouveau euh, un nouveau euh, studio euh, uh, Jumpship et donc ils ont sorti euh, Somerville et donc Summerville et eh bah, ben, c'est un jeu qui avait le poids de Limbo, mais surtout de Inside sur les épaules, parce que bah, Dinopathy, et il arrivait un peu avec, euh, il arrivait un peu avec un poids très très important sur les épaules, parce que bah, pour citer que moi, euh, Inside est un très grand jeu euh, qui m'a beaucoup marqué, euh, vraiment beaucoup marqué, et donc bah, forcément, j'attendais Summerville avec beaucoup, euh, beaucoup de, de questionnements. Euh, en plus, je savais qu'il arrivait sur le Game Pass, donc bah, je me disais, hey, il va pas coûter trop cher. Hein, je vous rappelle que j'ai eu un game pass 3 ans pour 50 euros il est déjà euh, largement amorti, voilà je dis ça je dis rien euh, donc je pense que le game pass je vais, quand l'abonnement sera fini je vais le payer euh, un petit peu encore à 10 euros par mois parce que je l'ai bien bien amorti le, le game pass euh, de Microsoft, euh, merci euh, euh, merci Phil Spencer c'est très gentil c'est vraiment la, la meilleure euh, la meilleure invention euh, que, que tu, aies, que tu aies fait as faite. et t'as pas fait que ça euh, t'as aussi essayé d'acheter Activision en tout cas euh, Somerville Jeu très particulier, vous allez voir mon avis est un peu meilleur que celui de Black Adam, mais, mais pas fou non plus, euh, comme ça je spoil déjà. En gros, on va suivre euh, une, un adulte, un homme, euh, dans une famille, euh, d'ailleurs au début du jeu, ils sont tous devant la télé et on joue le bébé, euh, et puis il y a des lumières roses comme ça dans le ciel, des trucs un peu bizarres. Et on joue le bébé, on doit aller à une fenêtre, donc on monte, on tire des trucs, on ouvre des tiroirs, on arrive à la fenêtre et à un moment donné, il y a un flash rose, le bébé tombe dans la poubelle, et donc ça réveille la famille, et donc là on va prendre possession... Du, du papa, du père, de famille. Et donc on ne le quittera plus au fur et à mesure du jeu. Et donc ça va être un jeu avec un gameplay très proche euh, de Inside. Inside qui était majoritairement en noir et blanc. Très très en noir et blanc d'ailleurs. Euh, toute une partie du jeu. Et là on va vraiment être dans la dynamique de Inside. Où on va euh, parcourir des, des niveaux euh, en 3D. Dans lesquels il va falloir faire euh, plusieurs actions différentes. Euh, qui vont être de un peu... Euh, euh, bah parfois vous allez avoir une lumière dans le ciel. Il va falloir vous cacher dans des endroits pour pas que la lumière vous voit. Euh, parfois vous allez euh, euh, fuir euh, un, une espèce qui vous pourchasse, pardon, et il va falloir comme ça ne pas marcher sur des bouts de verre, euh, parfois il va falloir euh, réaliser des, enfin compléter des petites énigmes, euh, et donc vous avez comme ça toute cette euh, jouabilité euh, très inside, hein. vraiment dans l'idée c'est très très proche d'inside, mais jamais avec la même maestria, jamais avec la même euh, efficacité, jamais avec la même impact, euh, c'est un jeu qui joue beaucoup beaucoup d'ailleurs sur, euh, sur euh, le fonctionnement d'inside hein, parce que bah, par exemple vous interprétez ce père de famille euh, qui au début du jeu, encore une fois sans spoiler quoi que ce soit, il se réveille ils sont dans leur petite maison perdue un peu au milieu d'une campagne et il y a des choses bizarres qui tombent du ciel donc il va prendre son bébé et sa femme sous le bras ils prennent un sac, ils font ça à la voiture la, la voiture se voit exploser par un truc, ils vont s'abriter dans leur cave il se passe un événement bizarre dans leur cave, ok, zéro spoil, et là, au moment où le père se réveille, après cet événement bizarre, plus de femmes, plus d'enfants dans la maison. Et donc bah, l'histoire c'est d'aller récupérer, d'aller retrouver sa femme et son enfant, on a accompagné de son chien, et donc bah, on, on va essayer de, de, de retrouver ses esprits et de voir ce qu'est qu devenu le monde, et de parcourir euh, comme ça différents univers, donc on va euh, traverser la, la campagne dans un premier temps, et puis à un moment donné, on va arriver dans un genre de, de festival, festival de musique. Hein, on va même euh, parcourir les tentes, on va parcourir le parking, on va parcourir euh, la scène, on va traverser la scène euh, du festival de musique, une ou, une ou des scènes, je sais plus. Euh, et puis après, on va arriver euh, dans un truc où on sera plus dans une ville. Euh, et puis après, on va être euh, ou avant, on va être euh, genre dans des égouts, euh, dans des dans des souterrains. Euh, voilà, on va parcourir plein d'univers différents, donc toujours dans, de, avec une patte graphique. Euh, pas désagréable, vraiment graphiquement c'est pas beau, mais c'est pas non plus euh, affreux. Euh, c'est pas très. Non, c'est pas que c'est moche. Bon la DA me plaît pas beaucoup, je suis partagé sur la DA. Voilà, je suis partagé sur la DA. Euh, le jeu est pas bien fini, il y a plein de, plein de bugs, plein de trucs qui, 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 qui marchent pas super bien. Il euh, y a un. Il y, a un gros, euh, il y a un gros moteur 3D où votre personnage passe son temps à s'appuyer sur des trucs et il va même devoir attraper euh, des objets. Donc il va falloir le coller aux objets et appuyer sur le bouton d'action pour qu'il l'attrape. Et donc comme ça, diriger s'il doit monter, descendre, aller à gauche ou à droite. C'est pas toujours très clair, très facile, très limpide. Donc euh, voilà, il... un jeu très moyen. C'est un peu décevant parce que euh, j'espère... J'espérais pas que ce soit aussi bien qu'Inside, quoique certainement qu'inconsciemment j'espérais. Mais j'ai été assez. Ouais, j'ai été assez déçu. Euh, j'ai été assez déçu. Euh, et vraiment, il est, je le trouve trop proche d'Inside en fait pour son bien. Euh, parce que du coup, bah, il euh, n'y a pas de narration en soi. C'est un peu comme Inside. Dans hein, Inside, vous suivez un petit garçon euh, qui essayait de, de sortir. Pour pas raconter grand chose. Euh, au début du jeu, vous essayez de, de fuir euh, euh, des gardes et des chiens. Et en gros, on voit qu'on essaye de fuir une. Euh, euh, on comprend qu'on essaye de fuir une, euh, une, une société un peu euh, une genre une dictature, voilà. On est un peu dans un truc genre euh, dictature... Euh euh, vraiment euh, beaucoup d'images de, 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 de population euh, un peu asservie de, de dictature euh, très euh, dans le contrôle un peu big brother et tout ça euh, excusez moi j'ai mon accent anglais qui revient non-stop en ce moment je fais que apprendre l'anglais donc euh, du coup ça, ça il vient naturellement et, euh, et en fait voilà inside euh, donc sans spoiler la fin on essayait de fuir non-stop on essaye de fuir non-stop j'en dirai pas plus euh, jouer à inside c'est exceptionnel vraiment par contre ça inside c'est exceptionnel Bien au-dessus de, 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 de Limbo et au-dessus de Somerville largement. Euh, et donc Somerville, bah on est un peu dans la même dynamique. En fait, on suit votre, notre personnage, personne ne parle, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. On comprend en faisant les choses, on comprend en ayant des interactions euh, non-verbales ou, ou non-textuelles avec d'autres personnages, on va dire, mais c'est jamais clair. La fin non plus, elle n'est pas claire, il n'y a rien qui est clair. Enfin, vraiment, c'est j'ai vraiment joué en me disant bon bah voilà au moins c'est fini on passe à autre chose on est tranquille et c'est dommage vraiment c'est ouais j'étais un peu triste à la fin de me dire euh, est-ce que c'était tout ça pour ça est-ce que vraiment c'était et voilà j'étais un peu ouais j'étais un peu euh, ouais j'étais un peu triste j'étais un peu triste un peu, euh, un peu un peu un peu un peu vide de, de sens euh, c'est pas très long euh, D'ailleurs, j'ai pas voilà, j'ai pas fait mon, mon travail de recherche hein, quand il y a des jeux vidéo à chaque fois. Il y a des choses à regarder. Je ne suis pas. Je crois que ça dure 3h30. Je suis en train de faire les vérifications. Désolé pour les clics de souris euh, si vous les entendez. Euh, c'est pas très long. Euh, 3, 3, ouais, 3h30. Entre euh, 3h30 et 4h euh, pour vraiment euh, sans, sans trop traîner. Il euh, n'y a pas non plus euh, des tonnes de trucs à faire à côté. Donc, euh, enfin, moi, je l'ai vraiment fait un peu en ligne droite. Euh... Et ouais, c'est. Voilà, vous voyez, par exemple, sur Open Critique, c'est 71, donc voilà, c'est... Vraiment une note juste, on va dire. C'est pas jamais des grandes notes. Alors, c'est pas pour ça que... J'irais pas, je, 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 pas jusqu'à dire que c'est nul. Et en fait, ça fait vraiment partie de ces jeux-là qui n'ont pas de chance, euh, je trouve, à notre époque, euh, pour aller un peu plus dans l'analyse, euh, parce que, bah, Summerville, en fait, j'ai un peu fait le tour. Hein. Voilà. C'est que c'est des jeux qui sont... très moyens. Voilà, c'est très moyen pour moi, Summerville. C'est pas un grand jeu, et... Euh, et si vous êtes des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps et qui avaient beaucoup de gros jeux à faire bah c'est des jeux vers lesquels vous n'irez jamais, même avec un Game Pass Moi j'y ai joué parce que je l'attendais Mais au final quand j'ai vu qu'il y avait Pentiment, euh, Pentiment euh, Pas loin, qui me chauffe aussi pas mal Mais qui fait, euh, je crois qu'il fait 16h ou 15 heures de jeu Parce que moi je joue beaucoup à ça, hein. très clairement maintenant Je regarde les durées de vie avant de savoir si je me lance dans un jeu ou dans un autre Parce que moi, bah, j'ai pas le temps quoi, j'ai pas le temps de tout faire et si moi je dis ça Mathieu il va, va s'étouffer parce que <rire> parce qu apparemment qu'apparemment je joue à plus de jeux que lui mais euh, mais, euh, mais voilà je, je et quand j'ai vu que, que Summerville avec un petit, au bout d'un petit peu de temps que ça faisait 20, 4 heures j'y suis allé parce que je me suis dit, voilà on va le faire et je l'ai fait en fin de compte en à peu près une journée j'ai joué un peu le matin j'ai joué un peu le soir et je l'avais fini euh, mais voilà et Pentimon j'ai vu que c'était entre 15 et 16 heures au final c'est plus, plus près des 14 euh, en moyenne on va dire euh, bah, je suis pas, pas allé sur Pentiment mais du coup ces jeux qui sont un peu moyens, qui ont pas des grandes notes, qui sont pas des grands jeux, bah en fait ils, ils ont pas de chance parce que soit bah vous irez pas dessus quand vous saurez que c'est des jeux moyens bah, parce que bah on n'a pas, pas le temps de tout faire donc il faut à un moment donné sélectionner par euh, ce qui peut nous procurer le plus de plaisir euh, soit bah quand vous allez y jouer euh, s'ils si sont un peu trop longs ce qui est pas trop le cas de Summerville heureusement, bah vous allez vous dire mais bah, en fait c'était pas très bien, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps parce que bah déjà j'en parle dans le podcast donc c'est toujours ça de fait euh, et puis bah c'était pas affreux mais purée si j'avais pas fait ce quand je compte trois quatre jeux que j'ai fait cette année là si j'avais pas fait tous ces jeux là et que j'avais fait un gros jeu à la place bah j'en serais peut-être mieux sorti au final enfin c'est affreux de, de penser à son temps comme ça alors je suis pas encore exactement dans cet état de d'analyse euh, d'utilisation de mon temps mais à un moment donné eh bien, il va falloir aussi se montrer un peu rationnel et commencer à se dire ok est-ce qu'il vaut pas mieux jouer à ce jeu là euh, sur lequel je vais peut-être avoir euh, soit plus de plaisir, soit plus de choses à dire dans un podcast, Enfin, je, je sais pas après. Parce que moi j'aime bien parler des, des jeux dans les podcasts quand je les ai finis, euh, c'est vrai que c'est un truc, c'est. en général quand j'ai pas fini un jeu je vous le dis et j'ai un peu de mal à donner mon avis parce que bah j'ai pas, euh, pas clairement euh, la sensation d'avoir un avis définitif. Mais ça, encore une fois, c'est un avis très personnel, hein. c'est le mien, Je, on est peut-être tous différents. J'ai un peu de mal voilà, à parler d'un jeu que, que j'ai pas fini. Donc là, Summerville, très moyen, c'est pas un grand moment, mais, euh, mais voilà, si vous avez l'occasion, si vous avez le Game Pass, c'est pas cher dans le Game Pass, c'est 4 heures. Euh, et si vraiment vous n'avez jamais joué à Inside, allez d'abord faire Inside, parce que c'est tellement au-dessus, c'est tellement un grand jeu, Inside est vraiment un très grand jeu. Euh, en plus, c'est dispo sur Switch, c'est dispo sur, euh, sur PlayStation, sur Xbox, sur PC. Euh, ça doit plus être très cher. Euh, Somerville, à l'heure actuelle, c'est euh, sur Steam. Là, je suis en train juste de regarder sur Steam. C'est 25 euros. Euh, 24,50 euros. Et Inside, Inside c'est 5 euros. Sur Steam, c'est 5 euros. Inside. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion, allez tester Inside. Parce que c'est tellement au-dessus. C'est tellement incroyable. Inside. Euh, en toute. Tout état de cause, euh, c'est. Euh, Inside n'est pas noir et blanc. Hein, j'ai dit une bêtise, j'ai confondu avec Limbo. Euh, Inside n'est pas noir et blanc, mais c'est un jeu très, très, euh, très, très sombre. Euh, voilà, très, très sombre Inside. Euh, et ben voilà, c'est fini pour cet épisode très long. Voilà, oh là, <rire> le montage va être affreux, ma journée va être euh, difficile. Euh, on se retrouve lundi prochain, euh, j'espère pour un. Un microbar dans un meilleur état, je vous dis passez une bonne semaine, euh, on essaiera d'être à l'heure la semaine prochaine avec, euh, avec euh, beaucoup d'assiduité, euh, et puis on se retrouve donc euh, lundi prochain pour microbar, euh, on fera certainement un, un microbar euh, maxi best-of à la fin de l'année, donc avec tous les sujets euh, dans lesquels, auxquels j'ai pas abordé que je pas pris le temps ou que j'ai pas voulu aborder dans des, dans des micro-bars euh, ou dans des mini-bars. Et puis, bah, on se retrouve donc euh, lundi. Jouez bien, regardez des trucs sympas. Et, euh, et j'ai plein de sujets très cool euh, à, à vous parler qui sont en cours. Donc, euh, j'ai hâte, euh, hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, à lundi prochain. Salut